0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、っとですね、まあ今日も、えー、っと、体調についてシリーズということで、録画をしていきます。本日、二千二十一年十一月二日でございます。えー、っとね、まあえー、っと、今日はね、体調はね、あんまそうよくない、ないかな。よくないかな。なんだろう、そのうつの症状とかは少ないんだけれども、えー、っと、結構ね、朝はなんかな、もう治ったかなぐらいに思ったんですけど、朝起きた時は。霧が晴れてるって言うんでしょうかね。うん。だからその脳がラップに包まれて、水の中にいる感じで言えば、水の中にもいないし、ラップにもくるまれてないような状態と感じて、これ結構多分回復期のあるあるなんだと思うんですけど、それでな、じゃあ、あ、これはもう前のように動けるかもしれないと思って、なんか、その、机のね、あの、上をね、こう、掃除を、掃除っていうほどの掃除ではないですけど、えっと、片付けをし始めまして、で、でそしたら案外なんていうのその片付けをしていくともうゲージがさなんかその脳のなんかスタミナ、えー、がええー、そのなんかストリートファイターみたいなことで言えばなんか弱パンチで半分ぐらい減る感じっていうんですかねなんかそのそうそうそうそうであの基本的にねその打つってあの脳のね、スタミナがゼロになる病気だと思うんですよ。まあ、んと、これだけで、えっ、ー、と、すべてを表現できてるわけじゃないんだけど、その体にもね、そのスタミナがあるように、えー、脳にも多分スタミナっていうのがあって、で、それが、そのゼロのまま、あの、なえー、停滞するっていうか、それが1にならないっていうか。で、おそらくその普段はなんか10ぐらいでやりくりしてる感じがするんですよ。で、その朝10あるのを、なんか、えっ、ー、とー、朝のルーティンをこなし、えー、それで1ぐらい使って、で、朝、午前中の仕事をして4ぐらい使って、うんで、昼のルーティンみたいなのをして、また1ぐらい使って、午後の仕事をして3ぐらい使って、で、夜は残りでやりくりして、で、寝るときには、まあ、1とか0になってるみたいな。えー、感じで言うとその脳の認知機能のスタミナみたいなものがそのゼロのままメモリが1に触れないっていうかねだからそういうのが多分うつ病の一つの、えー、メインな症状というか、うん、あり方の一つででその回復期って、えー、とこれがねなんか不思議なんだけど朝ね10あるような気がするんだけどそのちょっとしたことをするだけで、ガツン減って、それが、7減ったりとかね。うん。あ、なんか、あ、これ朝動けると思って、なんかちょっと掃除とかしたら、あれ ?3 になってるみたいな。で、この前、その、おとついかなその、えっ、ー、と、教会に行って、そして午前午後とセミナーをするみたいなのを、やったって話を前回話しましたけど、えっ、ー、と、それ、その時に、その、じゃあ、これは気をつけてね、脳のね、ゲージを減らさないように、減らさないように、減らさないように気をつけて、その2時間に全てを持ってくるっていうことを僕はしなきゃいけないわけです。その病気の時は。で、だから、結構その、電車が結構僕はゲージ減るんですよね。うん。だから、もう本当にこう、申し訳ない。妻には本当に負担をかけて、かけ続けてるんだけどその一つとしてそういう電車の移動の時とかも、まあ、もちろんそのえっとね子供二人連れていきますから東京で子供二人連れてね電車で移動するの結構地獄ででそのベビーカートみたいながあるじゃないですかでベビーカートをそのねええエレベーター探すのとか大変だからえっとそういう階段を、えっと、ベビーカートに子供を乗せたままベビーカート持って駆け下りる駆け上がるみたいなのは結構まあ僕そのために筋トレを始めたと言ってもねなんかうんまあそれは言い過ぎかでもそのえっとねこでも筋トレを始めた理由の一つは子育てで,でそれは僕は筋力は一応維持してるからえっと、できるんですよ。まあ、その部分はもちろんやるんだけど、その電車の中で、例えばなんか子供が、えー、騒がないようにこう絵本を読んであげるとかさ、その、なんか注意を、雨窓の外になんかあるねとかやってあげないと、子供はなんか飽きてきて騒ぎ始めちゃったりとかするから、そういう部分を、普段だったら、ま、ね、ヘルプというか、ヘルプっていうか、ま、ま、二人っていうか、ね、妻と僕で、えっ、ー、と、チームでやるんだけども、えっ、ー、と、うつの時はもうちょっとそのあれがなくて、とにかくその、教科に着いた時に脳のゲージが減ってたらまずいんで、僕はもうイヤホンで耳を塞いで、僕はその電車で消耗するのは多分音と光と、えー、そしてその人の気配なんですよね。僕はその人、周囲に人の気配があるとなんか打つの時ですよ。うつの時は周囲に人の気配があると、すごくもう神経がね、うん、魚でっていうのかななんか、うん、多分、だから、その近、近覚過敏症触覚過敏とかあるじゃないですか。ね、なんか、その、自閉症の人とか触られるとすっごい痛いような気がするって聞いたことがあるんだけど、多分そういうものに近くて、半径10メートル以内に、人がいるってだけで結構なんかそれが神経の中にその人の気配が入り込んできてグリグリグリグリってやられる感じがしてめちゃ消耗するんですよ。うんとだからその電車なんてもう地獄で、うんだからそれを遮断するためにイヤホンで耳を塞ぎ目をつむりそしてそのラジオを聴きに、うん、集中することで、なんか、電車の中を疑似的なラジオブースみたいにして、そうやってその体力のメモリの減りを抑えるってことをしてるんで、で、まあまあまあ、そうやって教会について何度かね、その、セミナーをね、やらせていただいたんだけど、その日の朝ですわ。その日の朝、あ、なんかメモリ今日は、ね、もちろんその前の日とかからもめちゃくちゃ休むようにしてるし、活動入れないようにしてるから、あ、今日は10あるぞと。よしよしよしと。これで減らないまま、えー、午前中の礼拝まで持っていけばなんとかこなせる。よし、頑張ろうと思うんだけど、その、うつの時のもう一つのきついことは、いろんなことのその準備ができないわけですよ。脳のスタミナがないからね。だからその、結構こう過去のストックとかをなんとかこうやりくりしながらだからね、その過去から借金するみたいなことをやっていくしかなくて。で、それもまたすごく怖いんですね。うん。で、うん。本当に怖いんですよ。だからなんか、そうだなぁ。なんかこうスポーツ選手とかが全く練習できてないのに今日試合だとかなって怖いと思うんですよ。ちょっとそれにも似たところがあって。で、だからその、せめてその当日の朝だけでも、そう,そういうその用意したスライドを復習して、でこう脳内でシミュレーションしてとかやろうとしたら、そのシミュレーションでみるみるゲージが減ってって、5ぐらいになって、やばいと思って<笑>。で、も止めて。で、部屋真っ暗にして30分ちょっと目閉じてちょっと脳を休ませようみたいなことをしてから家を出てみたいな。で言うと今日は10あるよしよしよしと。これはちょっといけるかもしれないと思って、えっと、そのね、うん、うつの時はだからその脳のスタミナがゼロになるから、その前にもその、プリンターのね、プラスチックの話をしたんですけど、その、結構うつの時はそのへ部屋が、汚くなりがちなんですよ。汚れがちなんですよ。で、まあ僕は結構その物をあんまり持たない人主義、主義というか、うんうん、ミニマリストまではいかないけど、うん、物をあんまり増やさないように心がけているから、お、なんていうの、そのゴミ屋敷にはならないんですよ。ゴミ屋敷にはならないんだけど、そのいろんな仕事関係の書類であったりとか、なんか新しく取って、届いた本とかもらっていただいた何かとかそういうものはこう机にこうどんどんねあの置かれていくというかまあ自分の机に置いていくわけじゃないですかでそういうものがえー、っとそうそうそうそうそれを動かすというスタミナがないから。で、そうするとどうしたって、その、エントロピーが増大するって言うんですけど、無秩序性がど増大するんですね。無秩序の度合いが増大するんです。で、これってものすごい、実はその、うつ、ん、の時に、えっ、ー、と、部屋が汚れるっていうのは結構普遍的な現象じゃないかなと僕は思うんだけど、で、それなんでそう思うかというと、脳の認知機能というか脳、脳ってね、えっと、一言で言うと秩序器官なんですね。これ、養老たけしさん、脳科学のね、の、えー、解剖学者で脳が専門の、うんと養老たけしさんが言ってるんだけど、えっと、脳っていうのは、あのー、秩序の器官なんだっていうんですよ。で、それを証拠に、うん、と、人間の脳って無秩序モードに意図的にはなれない。ですよだからサイコロがあるんですよ、ね、僕らの脳を無秩序のモードにできるんであれば今から無秩,無秩序モードに入りますっつってランダムな数字を4とかっていうってできるはずなんだけどできないどうしてもできないじゃないですかあと無秩序にもうランダムに50音を使って言葉作ってくださいって言ってもどうしても。知ってる単語が出てきてしまうっていうのは、これ脳が秩序器官だからで、で、実は睡眠っていうのは、昼間に脳が秩序を作った、ね、無秩序を秩序にしていくっていうのが脳の機能の本質だから、で、その、でもうエントロピー,、えー、エントロピー保存の法則っていう熱、熱力学第二法則っていうのがあって、もう物理学のもう、なんていうのかな、普遍的な原則なんですね。ある場所に、秩序ができたら別な場所に無秩序ができるっていうのはもう宇宙の法則なんですよ。で、おそらく脳が昼間に秩序活動をしているということは脳のどこかにその秩序のゴミとしての無秩序ができているはずだと。で、その無秩序を片付けるっていうのが多分睡眠の本質で。で、だからこそそれを証拠に寝ている間と起きている間で脳の消費カロリー全く同じなんですって。でそれはおそらく、えー、寝ている間脳は無秩序を片付けるってことをしているからであろうと養老孟司さんがある本に書いてるんですよ。っていうとその脳のスタミナがゼロになって、秩序活動ができないっていうことは、えー、机の上が汚れたままになる、そのエントロピーが増大する一方で、エントロピーを減らす、つまり秩序を作るってことができない、机を片付けることができないっていうのは、至極なんかこう、えっ、ー、と、脳の機能として自然なことで、で、まあその、やっぱり、どんどん汚れていくから、ああ、これは今日、エネルギーが10あると思って今日の朝あ机を掃除まずは机を掃除したらなんか別な,なんかこう仕事に取り掛かれるかもしれないと思ってえっ、ー、と掃除をしたんですよ。うん、で書類をなんかちょっと片付けたりとかしてっていうのを10分ぐらいやったら、えー、と10あるうちの8ぐらい使ってて気づいたら「あダメだもう」動けないみたいになってこれは多分ね回復期あるあるじゃないかなと思うんですよね、うん、そうそうそうそうだからスト2で言うとその<笑>ねえっと弱パンチを普段だったらね20発食らうまでは死なないんだけど弱パンチ一発で、えー、ゲージが半分以下になるみたいなうんそういうことが今日起きたから今日はあんまり体調がいいとは言えない<笑>言えないんですよで言えないんだけどまああのー、前回の動画でも言ったようにえー、っと感情等の理論で言えばおそらくこうして当事者として病気について語れるのもあとわずかの期間だろうなとこれからなね回復していったらもう語れなくなるし語るうんうん。うんあの、うん、語れなくなる。そのアルジャーノンじゃないですけど、そうなっちゃう。その時の感覚を思い出せなくなっちゃうから、えっと、今、この短い期間がおそらく、その、ゴールデンタイムっていうのも変な話だけど、えっと、今の期間にしか語れないんじゃないか。感情等の、ちょうど尾根の部分に今いるんじゃないかと思うから、だからまあ、こうやって、あの、調子悪いし、えっと、まあ、話せる自信もちょっと正直なかったけど、とにかく再生ボタンというかね、録画ボタンを押してみて、で、話し始めてるという感じですう。んうんで、まあ、こう考えていくとね、なんかそう、あの、何かに対して意欲があるっていうのは、普段、ね、もう奇跡だと思わないといけないなって思いましたね今回ねうんそうそうそうそうで意欲まあ脳のスタミナって言ってもいいしエネルギーって言ってもいいし意欲関心まあ僕の場合はその知的好奇心みたいなものがやっぱりその中でも一番自分の仕事の核と関係してるからそれがさなくなるとほんと何にもできないよ。うん。あのー、だから、その人によってね、その、ボトルネックってあると思うんですよ。そうそうそう。そうそれで、まあよく例えられるのがその樽のね、うんと一一番低い穴に水位は合わさるっていうかさ、その樽の中に水なりブドウ酒なりを入れて、えー、穴が開いてる場合、その、一番低い位置の穴まで水位は下がるわけじゃないですか。で、あるいはまあそのホースみたいなものを考えたときに、その太い部分と細い部分があって、一番細い部分の水流、水量しか最大水量は流れないわけじゃないですか。で、それのことをまあボトルネックって呼ぶんですよ。で、その人によっていろんなボトルネックあると思うんだけど、ある人はもう、お、金っていう人もい、い、ると思うし、いらで、案外多いと思うし、僕自身も、その普段、うん、お金がポルトルネックっていうことは、結果、結構、しょっちゅうあります。はい。それは何かっていうと、その能力もあるし、えっと、意欲もあるし、体力もあるし、それをするすべての条件も揃ってるけど、お金だけがないからできないってことは、まあまあ、ありますわ。うん。だけど、えっと、まあそのお、うん、あのー、まあまあね、お金っていうのはもちろんあるし、それも、普段僕も経験するんだけど、えっと、でも、他にもさた、体力っていうボトルネック持ってる人って、僕は案外いるのかなとは思いますその。その、そういうアイディアもあるし、人脈もあるし、チャンスもある。そういう立場にもある。だけど、最終的に体力がないからどうしてもできないってことって、多分その人生の後半に差し掛かれば差し掛かるほどそういうことって起きてくる。あるいはその能力ね、能力。そのね、体力もある、お金もある、人脈もある、機会もある。だけど、自分のその、この<笑>スペックではっていうか<笑>、その、そう,そうそうそう、自分のその適性っていうか、そう,そういう能力ではできないとかね。リーダーシップが足りないとか、知識が足りないとか、論理的思考力が足りないとか、まあそういう能力が足りないことでできないことってあると思います。で、ある人は、なんだろうな、人脈が足りないっていう人もいるかもしれないですね。能力もあるし、体力もあるし、お金もあるんだけど、それをする仲間がいないっていう人もいるかもしれない。で、僕はやっぱり、その、このう、うというのは、その、何がボトルネックになるかというと、やっぱエネルギーっていうのが最大のボトルネックになるんですよ。すべてがあってもエネルギーがなかったら何もできねえっていうのが、なんていうのかな、すごく鬱の間、えっ、ー、と、自分の最大のボトルネックになることで。で、だからなんかその、最高の、なんていうの、その、スーパーカーを持っていたとしても、ガソリンが一滴もなければ、それはゴミなんで、っていう感じっていうのが多分うつの人の感じるそのエネルギーがボトルネックっていう全てなのかなと思いますね。そうそうそうそう。だからそのなんか普段その何かに対してえ意欲があるとかエネルギーがあるってことはもうそれ自体奇跡だと僕はなんかうつになるとき毎回思うんですよね。普段はそんなことを意識する必要もないほど、えー、意欲というのが別にうん意欲が足りないななんて普段というかそのうつじゃないモードのときはあんま僕は思わないですね、うんうん、その過不足なく意欲っていうのは出てくるしむしろ他のものが逆に言えばボトルネックになることが多いんだけどだからそういう気持ちを味わうのがうつなのかなと思いますねでまあ今もそのスタミナが戻ってきてないっていう話をしましたけれどもあのー結構まあこういう体験って、なんかそれ自体ね、結構トラウマになるんですよ<笑>。あの、だから、えっとね、結構だからそのメ、メンタル、僕はその鬱つっていうものと、そのメンタルっていう言葉で、それを表現することにあんまり賛成してないっていう話を、第4回ぐらいででししたたのかなしたんですよでそれはそのうんとメンタルが追い込まれてボロボロになって最終的にうつになるっていうケースももちろんありますよだけどあのそうじゃない理由で発症することってあるんで,でそれはそのまさに何かこうぎっくり腰とかねえっとなんだろう腎不全とか。通風とか、そういう類の発症の仕方あってあ,あって、僕の場合はその再発のケースは毎回そうで、なんかもう本当理由とかないんですよ。で、とにかくその脳が機能不全にまずなるんです。で、その結果としてメンタルが追い込まれてくるっていうのは間違いないですよ。っていうのはその仕事が滞るし、あとうつ自体が、えー、と症状として不安収素とか、起死燃料とかっていうものを自分にどんどん与えてくるっていうのもあるしそうなんだけどそのメ,メンタルっていうものとその打つイコールメンタルが弱いっていうのは,は全然違うのかなと思ってますねそれは何て言うのかなあのー、さ例えば白血病は体が弱いってことにはならないですよね白血病の結果体は弱ります。だけど、その、屈強なラガーマンだから白血病になどなるはずがないなんていうことは、至極すごい、あの、非科学的な発言だけではなくて、その、ものすごい、あるバイアスを人に与えるわけですよ。白血病になるということは体がひ弱に違いない、もやしっこに違いないみたいに人が思ってるとしたら、学、非科学的なだけではなくて、差別的ですらあるわけじゃないですか。だからそれは、その、うつの人にメンタル、メンタルって、いつも言い続けるのは、僕は、それに近いものがあるなと。思うんです、すでだけど、うつ自体が心に外傷を与える、つまり PTSD みたいなことで言えば、トラウマを与える経験であるっていうのは間違いないです。だからこれ、順番が大事で、トラウマの結果、うつになるんじゃなくて、うつ自体がトラウマの原因になるんですよ。だから、うつはトラウマの結果っていうことももちろんあります。だけども鬱はトラウマの結果ではなくてトラウマの原因であるっていう側面って結構大事で。だからこの2ヶ月半ってやっぱり僕は辛かったですよ。控えめに言っても。なんか美容的に殺されていく感じがありますからね。で、もう恐ろしいし、辛いし、だからこそその感情等で言うと治った後にそれを振り返りたくないわけですよ。トラウマティックであるからこそね。で、えっ、ー、と、それを、うんなんで僕がこうして語ってるかというと、その、PTSD の話で最近よく使われるようになった言葉があって、えっ、ー、と、心的外傷後成長っていう言葉があるんですね。うん。で、えっ、ー、と、これだから、英語で言うと、PTSG になるの。ポストトラウマティックシンドローム<笑>えっと、心的外傷後症候群、うん。でいいと思う。だから、PTG なんとかになるのかな。まあまあ、ごめんなさいね。で,で、えっ、ー、と、えー、略語はさておき、その心的外傷後成長っていう概念が、あの、割とその心理学の分野で最近使われるようになってきて、その、トラウマ、トラウマ経験って必ずしも、その、それによって、後々、えっ、ー、と、ネガティブな影響を及ぼすだけじゃなくて、ポジティブな影響を与えることもあるんだっていうことが、えっ、ー、とそうそうそう精神医学の分野で言われ始めてて、でそれはいろんな研究があるんですね。でなんだろうなあの結構広報と研究的に、えー、その例えば事故で片足を失った人と、えー、なんだろう。宝くじに当たった人の5年後みたいなものを調べていった時に、えー、ときに幸福度が、えー、と変わらないどころか宝くじに当たった人はその5年前より不幸になっていることが多く片腕を失った人は幸福になっているケースすら多いっていうことが分かってくるわけですよ。そそうするとその幸福でもちろん片腕を失って、5年後に不幸になっているケースももちろんあるんです。もちろんあるんだけど、すごいそ、その、トラウマティックな経験って、すごい、かなり極端に分かれるそうなんですよ。えっと、だから、そのトラウマ経験、大きな病気なのか、事故なのか、配偶者の死なのか、いろんなことがあるじゃないですか。で、その、経験から何年か経った後に、ものすごく、それによってというか、それを契機に幸福度が高まる人と、ズドンと落ちたまんまになっちゃう人がいて、で、その高まる人たちが何を経験したかっていうことを表現する言葉が、この心的外傷後成長っていう言葉なんですね。<笑>で、これは、どうやって起こるのかっていうのは、それこそ、ま、いろんな本が書かれてるんだけど、まあ、あのー、以前僕、その、ビブリアバトルで紹介した、生きがいについてっていうね、神谷美恵子さんの本の中で、ウィリアム・ジェームズという人の、えっと、二度生まれっていう概念を紹介したと思うんですけれども、えっと、人間には一度生まれの人と二度生まれの人がいて、で、神谷美恵子さんでね、その、ハンセン氏病の、うん施設で、働きなながらああいいいう本を書いていった人なのでそのハンセン氏病になってねハンセン氏病ももうそれ自体トラウマ経験というかもう,もう本当に痛いらしいんですよあれってそのなんかく美容的にそれこそその指とかが溶けていき耳とかが溶けていき感覚がなくなりあと痛みも伴いっていうそして目もだんだん見えなくなって生きていくっていっう,うとにかく辛い病気なので,でその中でもその本当にこう世の中を恨んでいく人といやむしろもうなんかそれこそなんか仏様みたいになっていくというかねまあキリスト教的に言ったらキリスト人みたいになっていくっていうかその人に会うだけで元気が出るみたいなねその人目も見えず。ね、耳もなくなって、もう全部手もなくなっちゃって、もう今一番辛いはずなのに、なんかその人に出会うと元気になるっていうような存在になっていく人っていうのが、神谷美恵子さんはこれ何なんだろうなと思った時に、二度生まれってうこういうことなんじゃないかな。で、この概念って多分今言った、その心的外傷後成長っていう概念とすごく近いと思うんですね。うん。で、まあ、他にもさ、その三浦綾子さんっていうね、その作家、その『笑点』とかを書いた。で、あの人のさ、その作品とかって本当にこう、人間の本質を教えてくれるし、で、こう、人間に対して楽,楽観的なだけではなくて、ものすごく人間のグロテスク、そして汚い、えー、意地悪な部分、えー、汚い部分、卑怯な部分。で、その、そういった悪をちゃんと描いていながら、でも希望を与えるような。そういうですね、小説を彼女が書ける理由っていうのは、おそらくその三浦綾子記念館ね、旭川のね、ああいうとこ行くとわかるんだけど、それは明らかに彼女がずっと生涯のものすごく長い時間を病室で過ごしたことと間違いなく関係してて、三浦綾子さんってね、よく知られるように、その、脊椎、脊椎カリエスっていう、これも結核系のね、菌がやる病気なんだけど、えー、その病気になって13年間ね、床に伏したままだった時期があったりとか、その後もやっぱり病気を抱えながら、え作、ー、家活動なさったということがあって、だからその、三浦綾子さんもやっぱり、心的外傷後成長をなさったからこそ、ああいうものを残すことができたと。で、そういうことで言うと、まあ、僕もその、毎回再発のため、旅に、それはトラウマティックな体験ではあるんだけど、それをなんでこうして動画で、あの、語ってるかっていうことを、まあ、自分なりに分析すると、やっぱりそれは、その、これを、このトラウマを、その、ptsd の原因にはしたくなくて、えっ、ー、と、成長の原因にしたいなとは思っているからで。でそれはもう自分の力ではできないんだけど、えぇ、ー、まあ、僕の信仰で言えば、その、神様がさせてくださることだからね。え、だけど、それをするに際して、その、こうして、ん言語化をするっていうことは、心的外傷後成長と、多分関係あるんだよね。っていうのは、その、神谷美恵子さんの生きがいについてで、そういう、その、本当に辛い、えー、っと、反戦指病の当事者で、なおかつ人に勇気を与えるような人たちって、やっぱりね、詩を書いたりとか、小説を書いたりとかしてる人に多いんですよ。で、それはやっぱその自分の中の、えーそういうトラウマティックな体験を言葉にする過程で何か二度生まれ的なことが起こるのを促進されるんじゃないかなと思っててで三浦亜子さん自身もその道やりきなんてあれってまさに自分のトラウマを言葉にするというセルフセラピーでもあるんでねなんか僕はそういうこともあって今こうして言語化できるうちにしとかなきゃなと思って。話してて画面の前ででその画面の前で話すっていうのも結構大事でこれじゃあお前あの一人でパソコンに書きゃいいんじゃねえのと思われるかもしんないけどそのね言語ってそのビゴ月っていうねえっ、ー、と発達なんだっけえっ、ー、とその児童の発達とかを、えー、研究する教育学になるのかな有名な人がいて。で、この人がその内的言語と外的言語が違うって言ってて。で、こういう場合に僕が今言語か言語かって言ってるのはやっぱり外的言語であるからこそ意味があるわけで。だからそれは日記とブログの違いでもあるし、あのー、なんだろう、一人ごとと画面の前のこうして録画している YouTube の動画の違いでもあるし、それは対話でもいいんですよ、もちろん。対話でもいいし、誰かにメールするでもいいんだけども、まあ、僕の場合は幸いこういうプラットフォームを持ってるわけだし、えー、こういうものを利用してというとあれだけど、えー、とまあ皆さんのお耳を汚しながらお借りしてですね、えー、話させていただいてるという。で、まあ、こういうことができるのも、実は僕がうん12年前にその公務員を辞めたからなんですよ。多分、公務員だったらこういうことできないし、YouTube なんてやらせてくれないし、顔出しなんて、あの、なんか、ね、上司が迷惑するかもしれないし、で、組織にやめろと多分言われるでしょ。こうして本名で顔を出して話すっていうのは。うん。でも、その、やっぱりこう、身元を明かしてね、顔を出して何かを言うことってすごい大事だと思うんですね。で、こういうことを、やっぱりできない立場にある人とかっていうのが、裏垢を作ったりとか、あと YouTube だったらなんかその、ボカロっていうんですかその、ね、発音ミック的なさ、そのタイピングしたのを勝手にコンピューターが読んでくれるみたいなので、その自分の顔も出さずに、声も出さずに、本名も出さずに発信するっていう手段を取ってる方もいるけど、やっぱりその身元を明かして何かを言うということと、それとは本質的に多分何かが違うと思ってて。で、僕の場合は、そうする、こうして顔を出して、自己開示して、もちろんそれは批判されるというリスクも伴います。でもリスクを伴うからこそ誰かの心に刺さるってこともあると思うんですね。えー、なんで、その権利を得るために僕は公務員を辞めたのかもしれないなと思うんで、まあそういうことを考え合わせると、こういうことをし続けていくというのは、まあ僕の人生のなんかライフワークというか、えー、まあ、キリスト教的な言葉で言えば、その、天職と言いますか、ルターがベルーフと呼んだですね。まあそういった、証明感。が僕にはあって、まあこういうことをしているという、ええー、現状です。そうですね。まあそんな感じでございますので、えっと、だからあと何回この体調についてシリーズをやれるかわからないです。で、あと1回かもしれないし、もう終わりかもしれないし、あと10回やるかもしれないわかんないですけど、まあでもあと1、2回じゃないかな、やれて。って感じはします。この今の回復状況を考えたらね。うん。なんだけど、まあ、あのー、本当に、まあ、何度も言うけど、あのー、明るい話でもないしさ、そ皆さんのお耳汚しだと思うし、えー、お目汚しでもあると思うし、えー、っと、聞きたくないという方は、本当に聞く必要もないし、えー、なんだけど、うん、なんだろうな、まあ、いつかねあの、自分であったり、自分の親しい人がこういうトラウマティックな体験をしたときに、なんか、もしかしたら、ふとした瞬間、役に立つかもしれないかなとかっていうことを思ったりもしますので、参考にしていただければと思います。本日も聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。